0: Lincus Radio, en coproduction avec El Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ces rapports de pouvoir voilés et implicites. Épisode 1 Brancusi ou le pouvoir de définir Un procès du champion 140 cm de hauteur 15 de largeur Une figure oblongue en bronze poli, Brillante, d'une couleur dorée Qu'est donc cet objet Un grand couteau, une hélice d'avion, un mixeur industriel Multitudes de réponses sont possibles, mais de la même façon que certains peinent à reconnaître comme musique la composition sonore de Marcel Duchamp que nous écoutons, pour les fonctionnaires des douanes des États-Unis de la décennie de 1920, l'objet de Brancusi n'est certainement pas une sculpture ni toute autre forme d'œuvre d'art. Une confrontation pour décider de ce qu'est cet objet vient de commencer. Une confrontation qui marquera l'histoire. Année 20 Jazz et blues circulent avec enthousiasme entre les états unis et l'Europe et prennent une place relevante dans le milieu artistique. Louise Armstrong lance « West and Blues » en 1928 et le 26 novembre de la même année, la cour des douanes des états unis s'apprête à décider en cassation si cet objet dénommé « Oiseau dans l'espace » et réalisé par le sculpteur Constantin Brancusi est une œuvre d'art telle que son auteur l'affirme ou un simple ustensile de cuisine comme indiqué dans la catégorisation que lui ont assigné les fonctionnaires des douanes. Quelques années auparavant, en 1914, l'artiste roumain naturalisé français est obligé de déclarer solennellement devant l'ambassade américaine à Paris que ses sculptures sont des œuvres d'art réalisées par lui-même. Afin que celle-ci puisse entrer aux États-Unis avec l'exonération de taxes prévues par la loi. Douze années plus tard, en 1926, les douanes américaines de New York décident que, peu importe leur auteur, se dénommer oiseau dans l'espace n'est pas une œuvre d'art et demande à Brancusi de payer la somme de 230 dollars, environ l'équivalent de 4 000 euros aujourd'hui, pour permettre l'entrée de ses sculptures sur les territoires des états unis Brancusi et un groupe de personnalités, parmi lesquels Gertrude Vanderbilt Whitney et l'artiste Marcel Duchamp, ne sont pas du même avis que les fonctionnaires de douane, et considèrent que l'œuvre devrait être soumise aux bénéfices fiscaux dispensés par le Tariff Act de 1922, et ne devrait donc pas payer de taxes. Duchamp, habitué aux conflits concernant le pouvoir de décider qui, quand, comment et pourquoi un objet est de l'art, se prête volontiers à aider Brancusi à se battre devant la justice pour cet oiseau. Un procès qui marquera l'histoire est sur le point de naître. Le procès Brancusi contre les États-Unis commence. Pour avoir gain de cause, l'équipe Brancusi doit prouver que Brancusi est un sculpteur professionnel, que l'oiseau dans l'espace est une œuvre d'art, que celle-ci est originale, et pour finir, que l'objet n'a pas d'utilité pratique. Que Brancusi soit un sculpteur professionnel et que l'objet n'a pas d'utilité pratique sont plutôt des évidences. C'est pourquoi les avocats des États-Unis ne s'attardent pas sur cet argument et préfèrent s'attaquer aux arguments concernant la nature d'œuvre d'art de l'objet et à son originalité. Pour cela, ils utilisent comme référent la définition de sculpture incluse dans l'article 1704 du Tariff Act de 1922, ainsi que le précédent judiciaire de 1916, établi par le procès États-Unis contre Olivotti, qui énonce qu'une sculpture devait être représentationnelle pour être considérée art. Ils affirment également que l'œuvre n'est qu'une copie puisqu'elle a été produite en série. Mais au fur et à mesure que le procès avance, la discussion se centre sur l'ontologie de l'objet en question, sur sa ressemblance à un oiseau, sur le fait si l'on peut, oui ou non, le considérer comme une œuvre d'art. À ce stade, on n'est plus dans un simple procès brancusi contre les états unis mais on assiste à une lutte esthétique. Une lutte qui oppose l'art moderne et une vision plus classique et conservatrice de l'art. La partie représentant les états unis argumente que cet objet ne ressemble à rien, et en tout cas pas à un oiseau, et conclut qu'il ne peut donc pas s'agir d'une sculpture. Elle soutient ensuite qu'il ne peut pas s'agir d'une œuvre d'art, puisque le milieu de l'art ne considère le travail de Brancusi que comme une démarche marginale et non consensuelle, ce que les demandeurs rejettent en affirmant que, d'un côté, il existe d'autres sculptures abstraites, et de l'autre, que Brancusi, en conservant son originalité, s'inscrit dans des traditions millénaires de la sculpture, en citant pour cela les oiseaux des sculptures de l'Ancienne Égypte et leur absence de similitude avec de vrais oiseaux. Il est clair qu'à cette époque, aux états unis une partie de la société rejette l'idée d'art portée par l'œuvre de Brancusi, à commencer par ceux qui ont une vision mimétique de celle-ci, c'est-à-dire que l'art doit figurer, mimer quelque chose qui existe, et qu'une œuvre d'art est bonne ou valable tant qu'elle figure de façon proche à ce qu'elle prétend représenter. Nous pouvons nous demander pourquoi cette exigence aux arts visuels tandis qu'on n'a jamais exigé à l'oiseau de Stravinsky que nous venons d'écouter, ou au prélude, composé en 1928 par Olivier Messian nommé « La Colombe » et que nous écoutons, de ressembler de quelconque façon à l'oiseau référencé dans son titre, afin de valider sa nature d'œuvre d'art. En tout cas, les avocats de Brancusi se défendent de l'argument sur la mimesis par la vision, encore novatrice pour l'époque, qui évoque que la perception de la ressemblance est subjective et la similitude de la figuration n'a finalement que peu d'importance. Après des discussions passionnantes, le juge Byron Waite de la Cour d'appel des douanes prend sa décision, je cite « Une école d'art dite « moderne » C'est développé, dont les tenants tentent de représenter des idées abstraites plutôt que d'imiter des objets naturels. Que nous soyons ou non en sympathie avec ces idées d'avant-garde et les écoles qui les incarnent, nous estimons que leur existence comme leur influence sur le monde de l'art sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte. Il nous apparaît que l'objet sur lequel nous devons statuer n'a d'autre fin que décorative, que sa finalité est la même, que celle de n'importe quelle sculpture des maîtres anciens. Il est beau et de lignes symétriques, et en dépit d'une certaine difficulté à pouvoir l'assimiler à un oiseau, il n'en demeure pas moins agréable à regarder et d'une grande valeur ornementale. Et considérant sur la foi des témoignages qu'il s'agit de la production originale d'un sculpteur professionnel, d'une sculpture et d'une œuvre d'art selon les experts mentionnés ci-dessus, « Nous recevons la plainte et jugeons que l'objet a titre à l'entrée en franchise en vertu de l'article 1704 ci-dessus. » Fin de citation. Aujourd'hui, il paraît évident pour la plupart d'entre nous qu'une sculpture n'a pas comme obligation de ressembler à une autre chose du monde pour être acceptée comme œuvre d'art. Mais à l'époque du procès Brancusi contre les états unis la lutte des artistes pour gagner la liberté de représenter sans la contrainte de la mimésis était encore une lutte en pleine effervescence. Et même si la vision qui libérait la création artistique de la figuration avait gagné quelques bastions stratégiques du haut pouvoir culturel et économique, elle ne s'était pas encore imposée comme une idée répandue et généralisée. Il a fallu encore beaucoup de manifestations avec des acteurs comme John Cage, que nous écoutons avec cette pièce de 1947 dédiée à Duchamp, pour que ces formes de création campent avec une reconnaissance presque absolue dans le champ social. Est-ce le verdict du procès Brancusi une victoire fondamentale de l'art moderne dans le terrain du juridique Probablement à lui seul, malgré une importante couverture médiatique, ce procès n'aurait pas réussi à transformer la vision sociale de l'art ni à faire rentrer dans un public plus large les idées portées par l'art moderne. Mais l'importance de ces acteurs et la place postérieure gagnée par l'art des États-Unis font du procès Brancusi un axe historique important de cette évolution. Du point de vue juridique, réitérons cette phrase qui fait partie du jugement final émis par la Cour de cassation. Je cite « Que nous soyons ou non en sympathie avec ces idées d'avant-garde et les écoles qui les incarnent, nous estimons que leur existence comme leur influence sur le monde de l'art sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte. » Fin de citation. À travers ce jugement, le tribunal décide de limiter son pouvoir et celui du système judiciaire, ainsi que le pouvoir de l'administration. De plus, il reconnaît la liberté et l'autonomie du milieu professionnel de l'art pour décider de l'ontologie de son objet, c'est-à-dire de déterminer sa réalité et de décider ce qu'est ou non de l'art. C'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio, en coproduction avec El Laberinto, réalisé par Léobardo Arango et Léa de Lyon. Rappelons que nous avons écouté, après le générique, les morceaux suivants. La mariée mise à nu par ses célibataires mêmes Eratum musical, composé en 1914 par Marcel Duchamp, et interprété ici par Donald Knack. West and Blues, de Louis Armstrong. L'oiseau de feu, composé par Igor Stravinsky en 1910. Notons que l'oiseau de Brancusi fait référence au même oiseau mythique des cultures slaves. Le prélude, La colombe, composé en 1928 par Olivier Messian et interprété au piano par Katharina Moussial. Et nous avons fini avec l'œuvre de John Cage, Music for Marcel Duchamp, composée en 1947. Vous retrouverez toutes nos références sur le site radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Merci et à bientôt